0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von wenig Zeit, viel Effekt. Heute geht es um das Projektmanagement-Tool Asana. Das benutzen wir erfolgreich in unserer Agentur. Einerseits als Projektmanagement-Tool für Kunden. Da redet Jenny heute mit mir drüber, weil die viel mehr Projektmanagement macht als ich. Und ich benutze es als Content-Marketing-Tool. Deswegen gibt es auch zwei Teile dieser Episode hier. Heute geht es um Projektmanagement für Kunden. Nächste Woche dann hier im Podcast geht es nochmal um Asana, aber wie ich damit Content-Marketing umsetze. Die nächste Folge wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer als diese hier, diese wird ungefähr 16 Minuten. Du kannst mitnehmen, wie wir Asana benutzen, wie Jenny es einsetzt, um Kundenprojekte effizienter umzusetzen. Und es lohnt sich natürlich nicht nur für Agenturen, sondern für alle, die mit Projekten arbeiten. Und mir fällt eigentlich niemand ein, der keine Projekte hat. Ganz kurz noch, ähm, ich benutze das übrigens auch, wenn ich Bücher lese, benutze ich auf meinem Android-Handy oder auf dem iPhone geht das sicherlich auch, so ein Widget von Asana, da kann ich dann Tickets sofort hinzufügen, Bilder mit anhängen auch von Stellen aus meinen Büchern, ich kann Audio-Sprachnachrichten mit hochladen, die ich mit, mit, mit Sprachnachrichten aufnehme, kann ich in dieses Ticket reinteilen. Also ich benutze es sogar auch privat, nicht nur in unserer Agentur. Ich denke also... Ähm, es kann sich für jeden hier lohnen diese Folge hier heute zu hören ähm, und ich hoffe du probierst Sana auch mal aus und ähm, ja, heute auf jeden Fall hier von Jenny und mir ein paar Tipps wie man es benutzen kann und wie es uns die Arbeit erleichtert und jetzt geht's los
1: Asana ist unser Tool fürs Projektmanagement, äh, Time-Tracking und äh, ja eigentlich für die ganze Kontrolle in der Agentur aller Kundenprojekte. Also schon Projektmanagement, das ist so äh, der Dreh- und Angelpunkt im Asana. Ja. Und äh, wir handhaben das so, dass jeder Kunde oder besser gesagt jedes Projekt sein eigenes Board hat. Bedeutet, du kannst äh, mit Asana Boards anlegen und diese gut verwalten. Du kannst Tickets anlegen, den Tickets äh, Zeit zuweisen, wie lange ein Ticket dauern sollte. Du kannst deine Zeit tracken, du kannst Unteraufgaben erstellen und eben ja, das Ganze halt im Blick behalten. Das ist ja mega wichtig. Ne? Ja,
0: aber fürs Time Timetracking, da gibt es eine Extension, die wir benutzen. Das machen wir nicht nur mit Tickets. Gibt es?
1: genau. Das heißt Everhour. Das nutze ich äh, ja sehr häufig, um auch die Projekte auszuwerten, ob man wirklich auch mit der Zeit hingekommen ist, damit ich auch mein Zeitmanagement besser im Blick habe. Und natürlich auch die Mitarbeiter, falls mal jemand überzieht bei einem Projekt und beispielsweise bei einer monatlichen Betreuung, macht das natürlich unheimlich viel Sinn, weil da ist ja die Betreuung auf beispielsweise ein paar einige Stunden begrenzt. Und wenn dann ja, die Zeit überschritten wird, dann äh, bekomme ich natürlich direkt eine Meldung und sehe, okay, hier ist Handlungsbedarf, ähm, hier wird das Stundenkontingent überschritten und das ist natürlich super praktisch im Alltag. Mhm.
0: Ja, viele denken ja sofort, so wenn es um SNR geht, okay, wow, ist das jetzt genau das gleiche wie Trello? Ich finde, alle Funktionen, die du gerade ungefähr so gesagt hast, so diese Budgetierung, ja. du machst äh, Tickets und hast Untertickets und weißt denen dann, sage ich mal, ähm, ein gewisses, äh, eine gewisse Planungs-, äh, wie sagt man, Estimated, ein Estimate zu, also eine Schätzung, wie lange das dauern könnte, das habe ich so, ich gucke ja ab und zu bei Trello rein, da hat man auch mal einen Kunde, der benutzt Trello, da guckt man dann bei Trello rein. Ich habe auch schon mal ganz früher mal bei einer Agentur ausgeholfen, ähm, als wir noch keine Agentur hatten, da haben wir auch Trello benutzt. und Wir ähm, haben ja bei
1: uns auch intern schon mal Trello benutzt und sagen, auch Slack, aber das war alles irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei für unsere ja. Agentur, und finde ich. Und bei
0: Slack ist so ein Nachteil, dass immer wieder so schnell privat irgendwie hin und her geschrieben wird und bei Asana, für alle, die das ähm, für sich in der Agentur benutzen wollen, wie kommunizieren wir da?
1: Also da können wir innerhalb einzelner Tickets kommunizieren, beispielsweise ich habe ein Projekt und habe eine Aufgabe A angelegt und in dieser Aufgabe kann ich dann, die Aufgabe kann ich A jemandem zuweisen und kann direkt kommunizieren mit den Leuten, die dieser Aufgabe zugeteilt sind kann Leute hinzufügen und einfach unten kommentieren im Kommentarfeld. Das ist gar kein Problem.
0: Ja, und da wird dann auch immer hin und her geschrieben. Man kann sich selber verlinken.
1: Genau, und das Wichtige ist, du hast ja die ganze Dokumentation zu dieser Aufgabe. Und man kann immer noch mal reinschauen, okay, was haben wir eigentlich bei dieser Aufgabe besprochen? Das ist super, super wichtig. Und äh, ja, frisst halt keine Meetingzeit, ne? Mhm, ja,
0: ja. also das ist auch die Erfahrung, die ich bei uns gemacht habe, seitdem wir es Helena benutzen. Jetzt mehr als ein Jahr ist es wirklich so, dass sich unser Projektmanagement nochmal deutlich verbessert hat. Und wir wirklich, ich glaube, wir sparen mindestens ein oder zwei Mitarbeiter fürs Projektmanagement, nur weil wir ja, es haben. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir sind viel produktiver geworden. Und da soll es ja auch sein. Das ist ein Tool, das dir deine Produktivität ähm, eben verstärkt und dich dabei unterstützt, produktiv zu sein. Und nichts anderes soll es ja machen. Ne? Und ich finde es super handy. Es ist super, super einfach. Erstens sieht es schon mal super gut aus und das ist schon mal sehr, sehr wichtig, weil wir hatten ja auch mal ganz, ganz, ganz am Anfang selbst programmiertes Udo und äh, das sah aus wie Windows 98. <lacht> Von daher, ne, das Auge ist ja mit und ähm, du kannst ja die App auch aufs Handy holen.
0: Und die haben einen Katzenhack.
1: Ja, den haben wir haben sie So ein auch.
0: Gadget. Ja. Man kann bei SNL so, kann man eine Tastenkombination machen und dann kommen ganz viele Katzen auf dem Display im Browser. <lacht> <lacht> da, <lacht> ja mal das
1: auf jeden Fall. Und äh, es ist halt, wie gesagt, super Handy. Du kannst es auch auf dem Smartphone benutzen. Du holst dir deine App und da schaust du da deine Aufgaben an. Du kannst da Tickets äh, nochmal einfügen in die einzelnen Tickets. Äh, irgendwelche Bilder äh, hochladen. Du kannst Dokumente hochladen. Uh, Audiodateien, Videos, es ist super, super du bist einfach.
0: Unlimited, habe ich neulich ja. mal wieder gesehen. Du kannst unlimited Dateien hochladen, wenn du mhm. dort ein Team hast. Ähm, ey, und ich muss auch sagen, ich finde es mega krass, bei mir auf dem Google Android-Gerät ist es so, dass ich mir so ein Widget zu meiner, zu, meinem, zu meiner Startseite hinzufügen kann, wo ich meine Tickets zu einem bestimmten Projekt... Also ich kann mir ganz viele solche Widgets hinzufügen auf meinen Home-Bildschirm, auf und verschiedene Unterseiten. Man scrollt ja auch so zur Seite, so wie bei, beim äh, ja, iPhone. Ja. Und dann hast du verschiedene Boards, verschiedene Projekten. Zum Beispiel habe ich so... Äh, immer wenn ich in einem Buch was Cooles lese, da habe ich eine Board für. Und dieses Board, habe ich alle Tickets... Ähm, um, und da können wir auch gleich nochmal was sagen, wie man Tickets anlegen kann und wofür das in der Agentur am besten ist. Mhm. Um, und ich habe zum Beispiel auch ganz viele Listen. Auch can boards werden dann in dem Moment als Liste angezeigt. Dann habe ich zum Beispiel alle meine Buchnotizen in einer Liste auf meinem Android. Und ich benutze Asana, ohne so richtig zu merken, dass ich überhaupt Asana benutze.
1: Ja, ich benutze es auch nebenbei. Ähm, ich habe mein eigenes Board auch ähm angelegt aus Jenny-Board. Und äh, ansonsten bin ich in fast jedem, also ich bin in jedem Projekt mit dabei. Ich kriege Benachrichtigungen, wenn das Budget überschritten wird. Ich kriege Benachrichtigungen, wenn es Fragen gibt. Ähm, ich muss keine Benachrichtigungen bekommen, wenn ich das nicht möchte, ja. Mhm. Aber ich bin jetzt quasi Administrator und bin bei allem mit dabei. Man kann auch für einzelne, man kann Teams erstellen. Jedes Team hat dann seine eigenen Aufgaben. Äh, teamübergreifend kann man das Ganze kontrollieren. Man kann gewissen Usern auch nur gewisse Rechte geben. Das ist auch super schön. Was wir jetzt neu ausprobieren, ist, dass wir unseren Kunden auch Zugang zum Es geben, dass Kunden uns Tickets erstellen können. Das ist gerade so ein bisschen in der Testphase. Haben wir haben pro
0: Kunde ein Extra-Board. Ganz wichtig. Genau. Dazu zu sagen. Die genau. können nicht in das Kundenboard reingucken, und unser internes, sage ich mal, Nein, es geht äh, ja auch um Kommunikation ne? mit Nach Nachverfolgung und so. Genau. Ja, aber auch bei ihrem eigenen Board, da haben wir, wir haben für den Board. Wir wollen nicht, dass die, da haben wir übrigens für alle, die eine Agentur haben, wir haben schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ähm, oder es ist auf jeden Fall schon mehrere Male vorgekommen, dass wir gemerkt haben, wenn ein Kunde in das richtige Projektmanagement reingucken kann, funkt er ja relativ oft, sage ich mal, Immer. unvorteilhaft. Ja, ja, aber auch unvorteilhaft bei Tickets so dazwischen und muss erstmal die gesamte Struktur, sage ich mal, nachvollziehen und dann kann es sehr schnell, sage ich mal, ähm, also da sollte man lieber mit dem Kunden in Sprints arbeiten, wo der aber nicht in den Sprint jetzt direkt reingucken kann, sondern dass ja. man die Kommunikation nach außen verlagert, die auch wichtig für den Kunden ist. Dadurch spart man sich selber Zeit und dem Kunden ja auch Zeit. Natürlich, ne, weil der Kunde muss wissen, was ist das, was, was sind Aufgaben für mich. Oder ähm, dann kann der Kunde auch nicht zwischen alle Aufgaben, die man gerade in den Sprint reingetan hat zum Beispiel, dann kann der Kunde da nicht einfach eine Aufgabe reintun zum Beispiel. Ne? Richtig. Deswegen also es gibt
1: zwei Boards. Einmal gibt es das äh, Projektboard und einmal gibt es das Kundenboard. Und auf das Kundenboard hat der Kunde nur Zugang und sieht alles andere natürlich nicht. Ja, das ist ja. ganz wichtig, dass man das äh, auf jeden Fall trennt.
0: Ja. Ne? Und dann ist es zum Beispiel so, ein kleiner Use Case ist, wir haben zum Beispiel einen Kunden, den betreut Jenny und Maxi zum Beispiel, oder Maxi ähm, arbeitet an diesem Projekt zusammen mit Marius und äh, Jenny hat zum Beispiel einen Kundenkontakt beziehungsweise, ja, oder sagen wir mal, irgendwann den Kundenkontakt ähm, und ähm, derjenige fragt dann nach einem Passwort zum Beispiel für irgendeinen Zugang, dann ist es mega geil, dass man ein Ticket anlegen kann. Ähm, alle sehen dieses Ticket, man legt das Ticket für den Kunden an, der Kunde, Kunde kommentiert und ich muss dann zum Beispiel Sagen wir mal, Jenny und ich haben zusammen Kunden.
1: Oh Gott. Um einfacher
0: <lacht> zu, um, ist ni wahrscheinlich nie der Fall, aber nur um mal so ein Use case zu nehmen. Jenny und ich haben zusammen Kunden. Ähm, ich möchte von dem Kunden Zugang haben. Jenny fragt das sozusagen, weil sie das Projektmanagement macht, den Kunden und ich sehe sofort auch, wann der Kunde antwortet. Das wäre nicht der Fall, wenn der Kunde eine E-Mail an Jenny ähm, schreibt. Und dann seht ihr, wie schlank deine Prozesse werden, wenn der Kunde um 16 Uhr antwortet und Jenny hat schon Feierabend und ich würde gerne noch an dem Projekt weiterarbeiten. Sagen wir mal, ich bin jetzt der Mitarbeiter, der das abarbeitet. Dann würde ich in dem Fall direkt das Passwort haben, ohne dass zum Beispiel Jenny mir das sagt. Oder es geht um irgendeine andere Antwort. Und da ist es viel geiler, als mit dem Kunden über WhatsApp zu kommunizieren. WhatsApp wäre in dem Fall genauso kompliziert in Anführungsstrichen wie es Asena ist mega einfach.
1: Außerdem würde ich niemals ein Passwort über WhatsApp verschicken. Ja, das, das
0: ist noch eine andere Sache. genau. Und ähm, ja, und letztendlich ist es so, dass auch die E-Mail natürlich, dann muss man immer dran denken, sich in CC zu tun. Und jeder, der schon mal von euch eine Agentur hatte, weiß, CC ist, ist die Hölle der Kommunikation. Eigentlich, normalerweise, du naja. hast tausende von E-Mails. Wenn ich CC, bin
1: CC, ich lies das nicht. Ich CC das nicht. hat
0: Vor- und Nachteile. Manchmal ist CC ultra wichtig, aber häufig wäre ein Sena board mit, sage ich mal, einem Helpdesk-System, in Anführungsstrichen, für mhm. den Kunden, Mega geil. Jetzt nochmal, es gibt verschiedene Ansichten im Aszener. Ja,
1: ich nutze Kanban Boards. Kanban Boards bedeutet, du hast Spalten. Ne? Richtig, ich habe Spalten und damit komme ich am besten zurecht, weil ich ja das Projektmanagement mache für monatliche Betreuungen beispielsweise. Ja. Ja? Ich habe einen Kunden A und äh, da habe ich äh, so wirklich einfache Spalten äh, wie To-Do äh, in Arbeit, Kontrolle abgearbeitet. Oder je nachdem. Und so einfach ist das. Wenn das Ding abgearbeitet ist, kommt es in die nächste Spalte, wird es kontrolliert und dann ist es fertig. Ähm, ich arbeite auch häufig mit den Kalenderfunktionen. Mhm. Auch wichtig zu wissen ist, dass man den Kalender aus Asana mit dem Google-Kalender synchronisieren kann oder auch mit dem Apple-Kalender. Ähm, funktioniert zu 80%. Prozent. Also man muss wirklich darauf achten, dass der Eintrag, wenn man in den Kalender macht, erst nach 24 Stunden oder 12 Stunden sichtbar ist. Bedeutet, wenn du am gleichen Tag einen Termin reinbekommst, kannst du es nicht in Asana schreiben und erwarten, dass es in deinem Google-Kalender ist. Das, hm, die Synchronisierung das ist noch nicht perfekt, aber ich bin schon im Support ähm, im Gespräch. Was du aber machen kannst, ist wirklich für die Zukunft zu planen und das ist wirklich sehr, sehr schön. Gerade bei Neukunden, bei Anfragen ist es super im Vertrieb, du kannst dir Termine setzen und die siehst du dann auch in deinem Google-Kalender mhm. oder in Apple-Kalender, je nachdem, was für einen Kalender du nutzt. Ne?
0: Bevor jetzt die Frage kommt für alle Agenturen, die hier zuhören, äh, unser CRM, sage ich mal, was den Kundenkontakt angeht, das machen wir natürlich nicht im Essener, sondern das machen wir zwar mit unserem Rechnungstool, das wir dann auch nochmal irgendwann vorstellen. Ähm, für uns als Agentur natürlich könnte man sagen, ja, wir wollen auch richtig CRM haben und so weiter. Leider setzen wir auf In Insellösungen. Für uns gibt es nicht so die perfekte Lösung, aber was die Kundenverwaltung angeht, machen wir es nicht mit Asana. Das wäre also eine andere Folge. Ähm, jetzt nochmal, im Asana-Kalender werden übrigens immer die Tickets, das Due-Date sozusagen, wann das Ticket fällig ist, wird immer im Kalender angezeigt. Das ja. heißt, du kannst sozusagen dein Ticket anlegen im canban board kannst ein Due Date vergeben, wann es fällig ist und kannst aber auch sagen, von dann bis dann muss es gemacht werden und dann erscheint es automatisch im Kalender und man kann oben die ähm, Ansichten sozusagen auf sein Board oder auf dieses einzelne Projekt, das man angelegt hat, kann, kann man immer sozusagen die Ansicht ändern und es gibt auch noch eine ja. Zeitleiste, das ist ein gantt diagramm für mhm. alle, die gantt diagramm fans sind, ich finde das deutlich geiler zum Beispiel als Aganti. Aganti ist halt dieses Tool von Finn Kliman zum Beispiel. Bin ich nie so mit warm geworden. Weil du hast dann halt nur so ein ganti diagramm Ich weiß nicht, ob die das inzwischen weitergebaut haben. Aber Essana ist da wirklich deutlich krasser. Ähm, und ähm, ja, du hast da halt die, die Zeitleiste dann noch. Und das wird dann automatisch von den Due-Dates sozusagen ähm, oder von den von bis-Daten. Ähm, angezeigt. Und du kannst ja auch Abhängigkeiten sozusagen von Tickets. Das eine Ticket genau. ist vom anderen Ticket abhängig und dann werden die im Gantt-Diagramm dargestellt. Das ist mega krass. Mhm. Ja. Ähm, Was
1: ich auch toll finde, muss ich sagen, ist, dass Asana wirklich intuitiv ist und sehr einfach zu verstehen. Es ist wirklich, äh, man braucht da jetzt irgendwie keinen Kurs, um das Ganze zu verstehen. Und wenn man doch Fragen hat, also das FAQ ist sehr umfangreich. Es gibt viele Schulungsvideos, mhm. das ist auch äh, super, finde ich. Es mhm. haben nicht viele äh, Systeme, das finde ich wirklich toll. Und auch der Support hat mir hier immer sehr schnell geholfen. Das ist mega. Ja.
0: Ganz kurzer Pitch hier an der Stelle für eine Sache von uns, und zwar im, im, in unserer Website piloten.de-Mitgliedschaft, auf Website piloten. Ähm, da könnt ihr euch gerne zu allem anmelden, was euch da interessiert, äh, ihr bekommt dort Kurse, wir stellen dort immer mehr Infomaterial über Content Marketing zur Verfügung und in so unserer Mitgliedschaft, in der Premium-Mitgliedschaft wird auf jeden Fall jetzt bald ähm, auch ein Content Marketing Kurs kommen. Den werden wir auch einzeln verkaufen. Aber dort werde ich auf jeden Fall zeigen, wie ich Content-Marketing mit Asana mache. Werde ich wirklich am Beispiel zeigen, wie wir Content-Marketing machen. Und übrigens sind da meine Lieblingsansichten die Listen. Ich mag mega Listen für Podcast-Folgen, weil da macht, macht es keinen Sinn irgendwie, ein Gantt-Diagramm zu haben. Es ergibt auch wenig Sinn, dort ein kanban board zu haben. Allerdings ist geil, die die Listen, Dann, wenn man dann Due Dates für Podcast-Folgen zum Beispiel hat, kann man sich dann immer wieder im Kalender angucken, wann eine Podcast-Folge fehlt. Also auch Content-Marketing kann man wunderbar damit machen. Da wird auch unsere nächste Podcast-Folge drüber sein, über Content-Marketing mit Erzähler. Da werden wir dann noch ein bisschen mehr über Listen reden und auch über, wie es mit Android funktioniert. Aber an dieser Stelle... Wenn du willst oder wenn du sehen willst, wie wir es benutzen in Action, dann wird bald auf jeden Fall was in unserer Mitgliedschaft kommen auf WebsitePiloten.de. Ja, Jenny, haben wir bis jetzt alles gesagt?
1: Ich denke schon. Okay. Ja. Also auf jeden Fall, ich äh, finde Essener toll. Wir haben das jetzt auch schon anderen Unternehmen äh, häufig empfohlen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja. Bisher waren alle zufrieden.
0: Ja, und wir bekommen nichts für diese Folge hier. Also es ist ja. absolut äh, für Essener, kostenlose Werbung. Ähm, wir machen es einfach, weil wir werden halt super oft gefragt. Ähm, ist eine Frage, die ich oft auch so bei Instagram bekomme, witzigerweise. Ihr könnt mir gerne bei Instagram folgen, Jenny auch. Jenny Überberg mit UE vorne, Malte Helmholt, einfach bei Instagram mal suchen. Ähm, dort kriege ich oft Fragen und es ist oft immer so, Malte, zeig uns, wie ihr in der Agentur arbeitet. Und ja, ähm, Jenny macht viel Projektmanagement, was Kunden angeht, was bedeutet, dass ähm, äh, sie sehr viel, ja, ganz andere Aufgaben eigentlich, als ich macht. Und ich mache ganz viel Content-Marketing zusammen mit Tom und mit äh, Simon und wer mir da alles hilft, äh, sind ja einige in unserem Team. Ähm, wir benutzen das noch ein bisschen anders als Jenny und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir nächste Folge
1: Ja, finde ich gut.
0: Ja. Okay. Genau, alles klar. Und schön, dass du dabei warst. Wir freuen uns übrigens auf jeden Fall auf eine Bewertung für diesen Podcast hier auf iTunes. Einfach mal wenig Zeit für Effekt auf iTunes eingeben und uns dann bewerten unter Bewertungen und Rezensionen. Du kannst auch in diese Bewertung mit reinschreiben, was du dir für eine Folge wünschst, über welche Themen. Und wir beachten das dann hier im Podcast. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao.